0: E antes, deixa a Bíblia aberta aí, antes de começar a falar daquilo que o Senhor tem compartilhado no meu coração, vou falar, relatar um pouquinho aqui da minha história. Eu sei que eu sempre venho e faço, falo a mesma coisa, mas vou falar de novo, né? pelas carinhas novas que estou vendo aqui. É, eu comecei em missões... Não me lembro o ano agora, era para ter anotado. <risos> Sou péssima em ano. Jesus, eu tinha 25 anos. Eu tinha 25 anos... Já tem um tempinho, estou com 32 agora. É, se eu não me engano, foi 2015, se eu não me engano, 2015. E o Senhor começou a falar muito forte comigo, depois de eu passar por algumas decepções, algumas tristezas, e eu fiz uma seguinte oração ao Senhor. Falei, Senhor, a partir de agora, eu quero a Tua vontade seja feita a tua vontade na minha vida. Porque todos os caminhos que eu busquei, as realizações que eu tive, nenhuma trouxe a alegria que eu tanto procurei. E nenhuma preencheu o vazio que eu tanto busquei. E aquele dia, para mim, foi muito crucial, porque eu fiz assim, eu preciso ter uma ação mediante a essa oração. E foi aí que eu realmente busquei a Deus de todo o meu coração. Não tinha dia, não tinha hora, toda hora era hora de buscar o coração do Senhor, de buscar a vontade de Deus para minha vida. E eu queria ouvi-lo de uma forma como eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu cresci na igreja, eu entrei na igreja quando eu tinha apenas oito anos de idade. Então, desde então, eu vivi uma vida muito religiosa. Só que quando, nos meus 25 anos, depois de tudo que eu passei, eu falei, não, agora eu quero um relacionamento verdadeiro contigo. E eu digo que essa foi a minha segunda convenção, porque foi aí que eu busquei um relacionamento íntimo com o Senhor. E depois eu buscando, 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 ouvia o Senhor, aí eu me envolvia em tudo que fosse possível na igreja, eu estava envolvida. Se era círculo de oração, eu estava no círculo de oração. Se era oração na madrugada, eu estava na oração na madrugada. Se era vigília, eu estava na vigília. Mas eu não estava por estar. Mas eu estava ali porque eu queria a vontade de Deus para minha vida. Eu queria um relacionamento íntimo com Ele. Eu queria viver os sonhos dEle. E, a partir daquele momento, eu comecei a me envolver em missões, missões urbanas. E, de repente, um grupo foi criado e o pessoal falou, Gisele, é você que está liderando? E eu falei, eu? Aí, tipo, eu liderando? Como assim? Eu que fazia o um movimento e nem sabia que eu estava liderando. E aí eu criei um grupo de missões urbana e aí a gente fazia evangelismo em alfornatos, ruas, enfim. Era seguindo. E aí, a partir de um momento, eu cheguei em um outro momento e falei assim, Senhor, ainda... O que é que falta? O que é que está faltando? O que é que eu ainda não entendi? E aí, eu olhando lá as coisas, e apareceu umas viagens missionárias para o sertão da Bahia e Sergipe. Aí o coração queimou, 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 e eu falei, Jesus, será que é isso? É isso? Aí, quando eu olhava, 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 eu começava a chorar e falava, não, é isso que eu quero. Viagens, eu trabalhava, já tinha feito graduação, pós-graduação, e eu falei, não, estou com tempo, vai dar certo. Graças a Deus, o trabalho que eu estava, eu não trabalhava final de semana, nem feriadão, então estava feliz da vida. Eu falei: pronto. Passava-se 15 dias, eu ia para a minha primeira viagem missionária. E na minha primeira viagem missionária, não foi tão flores assim como eu imaginei. Eu não tive apoio de que eu menos queria. Né? Eu queria um apoio de alguém, assim, mas eu não tive. Mas muitas amigas chegaram para mim e falavam não, você, eu sabia que você ia para missões. Eu falava, você sabia? Eu, missões? É, você. Mesmo meu coração queimando, mesmo a missão de Deus, às vezes eu não compreendia algumas coisas. E aí eu passei a fazer viagens missionárias, estava envolvida com essas viagens missionárias no sertão da Bahia e Sergipe. Eram viagem de curto prazo, então eu trabalhava, chegava final de semana, eu corria para as viagens. Às vezes eu ia virada. Chegava na segunda-feira, chegava de madrugada, esse, tipo, já, já aconteceu de chegar às cinco da manhã da segunda-feira, 6 e meia, eu já tinha que estar lá no ponto de onde só pegar o ônibus e ir trabalhar. E eu ia feliz da vida, regozijada, porque ali eu era renovada. E, desde então, eu fui buscando o senhor, aí fui para a ETED, que é a escola de treinamento e discipulado, ali na Jocum. Quem ainda não sabe, ainda não conhece, tem nossos missionários aqui, Carol e Cristiano, que pode falar um pouquinho mais para vocês, que sempre estão tá aqui presente. Em 2019, fazia escola de treinamento de discipulado, também por um direcionamento de Deus. E lá eu tive momentos muito incríveis, onde eu entendi a minha identidade, onde eu entendi que eu era para estar em missão em tempo integral, que já não fazia mais parte daquele círculo, daquelas realizações de ter um bom emprego, de estar na vida estável, porque eu estava muito bem, embora eu queria muito conseguir um emprego melhor, mas era um emprego que... Eu estava bem remunerada, plano de saúde, tudo ok, tudo maravilhoso, só para alcançar mais alguma, alguma mais realizações. E o Senhor falou para mim que não era nada disso que Ele tinha para a minha vida e que eu tinha que viver em missões de tempo integral. Então, assim, começou a se dar, eu comecei a entender. Eu falei, tudo bem, Deus. O que era para ser seis meses, já se passaram quatro anos. Estou no quinto ano, é cinco anos agora. Já se passou cinco anos e cinco anos eu estou em missões em tempo integral. E um desses momentos lá da ETED, a gente tem uma. É tipo uma aula que ele fala sobre é, alianças estratégicas. A gente ora por um país, uma nação, e ali é direcionado falando sobre as necessidades daquele país. E nesse determinado dia, os obreiros sempre falavam: ó, oh, fique atenta, fiquem atento porque é um desses momentos que vocês vão entender a nação que Deus vai colocar em seu coração. A nação para você poder servir. E foram se passando, se passando, todo mundo naquela expectativa. E, um certo dia, eu estava lá sentado na mesa com mais dois amigos. E aí passou lá a Espanha. Aí eu coração começou a queimar, e eu comecei a chorar assim, e segurando assim, a emoção. Aí eu olhei para os meninos e falei assim, e, é esse, eu acho que esse é o meu país, hein? Aí eles é, eles vibrando, né? Porque alguém tinha que falar, ó, oh, Deus falou comigo que essa é a minha nação. E aí eles, amém, amém, glória a Deus. Passou-se um tempo e. Por fim, né? Vamos ficar aí, quem sabe. Conheci Everton, conheci Everton na minha TED. Nós não tínhamos nenhum tipo de relacionamento. Depois ele achou graça nos olhos dele. Sei, os olhares dele mudaram para mim. E, e aí ele vem conversar, todo animado, né? como todo bom carioca. E aí, qual o seu país? Onde você quer ir? Qual o seu propósito? Eu falei, ó, Deus falou comigo da Espanha, mas... Não sei, hein? não sei se é para orar, não sei se algum dia eu vou, é, não sei se futuramente eu vou passar por lá, mas eu oro sempre. Falei, peraí, eu oro sempre, esse foi agora está no meu coração. Aí ele, amém, amém, amém. Aí todo feliz, aí já saiu já, é minha, é minha, é minha. Mas não foi tão fácil assim, como uma boa baiana, eu fui, fui difícil. E aí, depois, ele comentou que, que Deus tinha compartilhado com ele que a nação dele era a Europa, em específico, Portugal. E, desde então, a gente começou a orar por isso, orar por Portugal, que Deus nos direcionasse para que ele falasse com a gente. E teve momentos que a gente meio que ficou assim, né? Euros, missionários, sem nenhuma verba, sem nenhum... Não, e... Vamos ver, vamos ver o que, é que vai acontecer. E nesse vamos ver o que vai acontecer, tem um, um certo desânimo. né? E passou-se um tempo, a gente tem muita coisa para contar, muita história para contar relacionada a isso. O senhor começou a falar muito forte com o Everton, e o senhor também começou a falar muito comigo, que é na palavra que eu vou entrar agora, e que eu coloquei por título, é sonhando os sonhos de Deus. E eu quero que você olhe para o irmão que está do teu lado, Pergunta aí para ele, você tem sonhado os sonhos de Deus? Mas olha bem firme no olho dele e pergunta, você tem sonhado os sonhos de Deus? E o senhor começou a falar com, comigo muito forte sobre a história de Zacarias e Isabel. Cap Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, no verso 5. Deixem a Bíblia de vocês aberta, que a gente vai dar uma corridinha por aí. Conforme a gente vai, eu vou compartilhando aqui. Capítulo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus vivendo irrepressivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. E quando eu comecei a pensar sobre Zacarias e Isabel, algo que me chamou muita atenção nesse texto é quando fala que eles são de uma linhagem sacerdotal. Tanto é, Zacarias, sacerdote quanto a Isabel, que fazia da linhagem de Arão. E ambos, aqui no capítulo 6, não vai falar só que Zacarias ele era justo e irrepreensível. Não, vai falar ambos. Os dois, Zacarias e Isabel, eram justos e irrepressivelmente diante de todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E eu fiquei focada aqui nessa parte porque Falei, ambos eram justos diante de Deus irrepressivelmente. Eu comecei a pensar e meditar muito sobre isso, de como é uma pessoa irrepreensível. É aquela pessoa que não leva nenhum tipo de repreensão, é aquela pessoa que dá bom testemunho. E aqui o autor ele deixa muito claro sobre Zacarias e Isabel. Todos estão vendo que Zacarias e Isabel são justos e irrepreensíveis diante de Deus. E uma pergunta que ficou muito forte no meu coração quando eu estava meditando e que o Espírito Santo falou muito forte para mim é como está a sua conduta? Como anda a sua conduta? Será que Tamires olha para Gisele e vê uma pessoa irrepreensível e justa? Eu quero que você medite também nisso. Se outras pessoas olharem para você vai é poder dizer que você é justo e irrepreensível nos mandamentos e preceitos do Senhor? Não é na lei dos homens ou como você anda na sua faculdade. Não, é na lei nos preceitos do Senhor. De alguém que tem uma vida em devoção. Porque uma pessoa justa e irrepreensível é alguém muito devoto ao Senhor. É alguém que tem intimidade com ele. É alguém que está caminhando com ele. É um discípulo de Cristo. Ou seja, lembra lá? Olha, você parece com ele. Porque você tem jeito dele. Então, eles tinham esse momento íntimo com o Senhor. E justamente faziam eles justos e irrepreensíveis. Só que a gente lembra bastante sobre a ideia de Isabel ser né? E eu fiquei não fiquei focada sobre a esterilidade de Isabel, mas eu foquei sobre ser justo e repreensível diante do Senhor. E como eu posso ser justa e repreensível nos preceitos e mandamentos do Senhor? A partir do momento que eu busco ao Senhor de todo o meu coração. Lembra que eu falei para vocês que, depois de algumas decepções, eu, aí que eu fui buscar o Senhor, mesmo estando na igreja, era só uma vida religiosa. Eu vou para a igreja, domingo, segunda, quarta, sexta, estou lá, levanto minha mão, vou para casa, acabou. Vou para o trabalho, volto para casa, vou para a igreja, pronto, acabou. Não. E não é isso que o Senhor tem pedido de nós. Ele tem pedido uma vida de devoção a Ele. E como eu consigo essa vida justa e repreensível diante dEle? Quando eu renuncio às minhas vontades. Quando eu busco a Ele de todo o coração. E eu pratico o que a Sua Palavra me manda. Então, para mim ficou muito forte como Zacarias e Isabel tiveram essa vida. Provavelmente eles eram falhos, com certeza mas diante dos outros eles eram justos e irrepreensível e que a gente possa buscar ser justo e irrepreensível nos mandamentos do Senhor confiando no Senhor andando com ele tendo essa devoção com ele e agora a gente vai focar na outra parte voltar para a outra parte que fala sobre eles serem ambos avançado em idade não tinham filhos porque Isabel era estéreo, no capítulo 7. Eles eram avançados em dias e não tinham filhos. E eu fico imaginando, né? não só imaginando, mas a história vai relatar que, nesse contexto, a mulher ela não era bem vista. Né? Tanto para ele também era difícil. A pessoa que já é avançada em dias ainda não tem um filho... Aí Muitos historiadores falam que eles viam naquele tempo como um tipo de punição ou eles não alcançaram o favor do Senhor. Só que nessa história é possível a gente entender que é um tempo determinado para todas as coisas. E quando a gente vai caminhando aqui nesse texto, eu vou ler agora do 8 ao 13. Ora... Aconteceu que exercendo ele diante de Deus O sacerdócio na ordem do seu turno Coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal Entrar no santuário do Senhor para queimar incenso E durante esse tempo Toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé À direita do altar do incenso Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, homem, e disse-lhe, porém, o anjo, a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará a luz a um filho, a quem darás o nome de João. E aqui é um momento muito... Interessante da história, porque é, Zacarias vai exercer ali o seu, sacer, é, o seu sacerdócio, ele vai ali levar incenso ao Senhor e ele traz a sua oração ao Senhor. E eu fico imaginando o quanto ele tinha já essa vida de devoção, de oração, de buscar o Senhor. E naquele momento ali de entrar no santuário, de levar o incenso, eu acredito que dentro do coração dele estava dizendo assim, Senhor... Me dá um filho. Eu tenho esperado por tanto tempo, eu tenho orado por tanto tempo. E eu acredito que seria muito fácil, pensando nessa... Estou falando de Gisele aqui, tá? Pensando nessa carne aqui, nessa natureza pecaminosa, que é muito fácil desistir de um sonho. Porque já passou tanto tempo, tanto tempo orando, tanto tempo buscando não vai acontecer mais, né? já está impossível. E o anjo aparece a Zacarias e fala assim, olha, Zacarias, a sua oração ela foi atendida. Chegou o tempo perfeito da sua oração ser atendida. Olha, porque você não desistiu, a sua oração está sendo atendida. Pela sua vida justa e repreensível diante de Deus, a sua oração está sendo atendida é o que eu penso assim, sabe? É, eu fico assim pensando, como é que ele ficou? Aqui fala que ele se turbou assim, opa, um anjo. E aí, aqui no capítulo 18, vai acontecer o seguinte. Então perguntou Zacarias ao anjo: "Como saberei isto, pois sou velho e a minha mulher avançada em dias?" Respondeu-lhe o anjo: "Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te as boas novas. Se ele fosse carioca, da rema colo dele ia dar um pulo. É! Mas não era, né? <risos> Talvez aqui, Zacarias. Oi, Deus. Oi, anjo. É... Eu sou velho. A minha mulher é avançada em dias. Você entendeu? Eu sou velho e a mãe não é uma mulher avançada em dias. Como eu vou saber? Aí o que é que o anjo faz? No 20. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Olha só o que o anjo fala. Nas minhas palavras, você fez o quê? Não acreditou. Então, lembra que Deus ele tem seus meios? Eu não sei em qual situação você está. Eu não sei quais sonhos você tem sonhado, se você tem sonhado seus sonhos ou se você tem sonhado os sonhos de Deus. Mas, quando você tem sonhado os sonhos de Deus, às vezes, você duvida. Deus ele tem suas estratégias. Deus tem os seus meios. Às vezes, Ele fala com a gente aí você vai lá e... Ah, não, isso não vai acontecer, não. Ah, eu ir para a Europa, sair lá de Salvador, da periferia, lá de Marechal Rondon. Quem é Quem sabe quem é Marechal Rondon? Filha de seu Jardim, dona Itaúdes, Zé, ninguém. E coisa nenhuma, ninguém sabe quem é. Eu, Gisele, lá para a Europa? Não, 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 não. Ô, ô Jesus, o Deus, seu, por que o Senhor está falando comigo que eu, tô, eu vou para a Europa? Se eu tá errado, não vai rolar, não. Ou é outra coisa. Deus está falando assim, eu vou abrir uma porta para você. Não vou nem falar o que seja, eu não sei. Aí você, não, ai, não vai, não. Eu, não vai acontecer para mim, acho difícil. Aí Deus ele vai lá, montou aqui uma estratégia para Zacarias. para Zacarias, você vai ficar mudo. Até você ver o tempo que vai se cumprir essas coisas. Passado o tempo, quem está grávida? Isabel. Avançado em dias. Gravidinha, lindíssima. Dizendo a mãe está on. Brincadeira. <risos> Trazendo assim para os nossos dias, né? Tá lá, a Isabel e como eu relatei para vocês naquele tempo era um tempo mais difícil tanto para a mulher quanto para o homem Eu era algum tipo de punição ou era pensando que eles eram desfavorecidos do favor do Senhor e aí no capítulo 25 a Isabel vai falar o seguinte assim me fez o Senhor contemplando-me para anular o meu ó op perante os homens e aqui Isabel já relata uma alegria opa quando todo mundo estava vendo como uma punição, como um desfavorecido, o Senhor está me livrando de tudo isso. Quando todos achavam que não ia acontecer nada, Deus está falando que vai acontecer. Deus está mostrando que está acontecendo. E aí aqui o texto ele vai pular, vai falar do nascimento de Jesus, porém, nesse momento, quando o anjo aparece a Maria e fala com Maria, ele vai falar sobre quem? A sua prima, Isabel. Olha, Maria, no capítulo 36 agora. Olha, Maria, Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês, para, que, para aquela que diziam ser estéreo, para aquela que diziam ser estéreo, porque, para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas Promessas. Olha o impossível acontecendo. Isabel estéreo. Maria virgem. Opa, o anjo chega e diz de novo, está acontecendo o impossível. Deus está realizando suas obras. Por quê? Porque faz parte da grande história de Deus. Porque Ele está mostrando seu favor, Ele está declarando... Aquilo que Ele é. Ele é o grande, eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. Ele que governa todas as coisas. É Ele que faz grandes obras. E Ele contempla a Isabel e também contempla a Maria e realiza o que era impossível aos olhos dos homens. E vamos passar um pouquinho mais para frente. No 57, vai começar a relatar... Verso 57 A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz E teve um filho E mais uma vez Aquilo que o Senhor prometeu Aconteceu Aquilo que ele queria mostrar ao seu povo Ele mostrou o caráter que ele queria mostrar ao seu povo, ele mostrou. O caráter de um Deus que faz o impossível. O grande eu sou. O grande, o grande homem da história toda está se revelando ao seu povo, dizendo, eu sou aquele que faço e eu tenho os meus meios. Ainda que diante dos homens seja o impossível, eu faço todas as coisas. Mas para acontecer... Todas as coisas existem um tempo perfeito. Existe um tempo para se cumprir as promessas do Senhor. E quando as meninas estavam louvando aqui, elas falaram uma música que diz Me lembraste das tuas promessas. E quantos, talvez hoje, já tinham tido alguns sonhos de Deus, mas, infelizmente, tinham abortado. Por quê? Porque tem olhado para as adversidades, para as dificuldades, tem olhado para o impossível. Porque os meus olhos estão dizendo que são impossíveis. Em vez de olhar para o Deus que faz todas as coisas, em vez de olhar para esse homem que está aqui desde Gênesis a Apocalipse dizendo: Eu sou o grande, eu sou. Eu faço existir aquilo que não existe. Eu trago a existência aquilo que não existe. Eu faço. Eu faço existir. Eu sou aquele que vou falar e vou cumprir. Você consegue perceber que ele se apresenta a Zacarias, o homem justo, irrepreensível? Fala assim, vai acontecer. Fica caladinho aí, porque vai acontecer. Já que você não acreditou, vai acontecer. E algo bem interessante que também relata aqui nesse texto, é que ele vai lá, compra esse momento de que ele está ali no santuário, exerce seu sacerdócio, volta para sua casa, ainda mudo, só lá, por acenas. Eu acredito que por mais que ele tenha ficado mudo, lá dentro do coração dele está falando que está acontecendo alguma coisa. Opa! Deus. Trancou minha boquinha, disse que vai acontecer, então vai acontecer. E Isabel, ela o okay, quê? Fica grávida. E o mais interessante também, toda a história pra mim é interessante, gente. Todo fato, tudo tocou muito no meu coração. É que Zacarias e Isabel, eles encontram esse favor do Senhor, eles entendem. Mas que eu quero trazer mesmo para vocês, para que vocês entendam por que eu falei. Se tem sonhado o sonho de Deus, é porque Deus coloca tantas coisas nos nossos corações. E é tão fácil olhar para a dificuldade, olhar para outras coisas. Eu fico pensando em Isabela, ela pensando não, Deus, eu quero ter um filho. O oh, Deus olha, contempla, olha para mim e ela ele insistindo, orando, orando, orando. E talvez, provavelmente, ela tenha perseverado nisso ela poderia muito bem ter desistido, mas eu acho que tinha algo muito interessante. Assim, pe pela essa devoção que ela tinha no Senhor, ela falou, opa, esse desejo não vem só, do, não vem só de mim. Esse desejo vem de, vem de algo muito maior. E não é só porque eu vou ter um filho, não é só porque todo mundo vai ver que eu, sou, eu era estéreo, agora eu tive um filho, é porque todos vão ver isso na minha história. Não, 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 não. É para algo maior. Porque quando o anjo aparece a Zacarias, falar fala, oh, o nome dele vai ser João. E aí na história vai relatar que João nasce, e aí Zacarias ainda estava mudo. E aí o pessoal aí Isabel fala assim, qual vai ser o nome dele? Aí ela fala, vai ser João. Aí todo mundo fala, não, ninguém na sua família tem esse nome por, pelos costumes do tempo. E aí ela, a boca de Zacarias se abre, ele fala, o nome dele vai ser João. O nome dele é João e ali todo mundo vendo, olha o que Deus está fazendo. Deus estava na vida de Zacarias e Isabel assim a todo tempo. Mas o que Deus estava na vida dele o tempo todo? Porque eles eram um justos e irrepreensíveis diante do Senhor. E o que seria esse algo maior? Deus não estava preparando só um filho para Zacarias e Isabel. Eles estavam preparando muito algo maior. Algo que não seria de Zacarias e Isabel. Era algo que era dele. E o anjo relata para Isabel. A gente vai voltar um pouquinho aqui no 1. O verso 14. E olha só o que o anjo vai dizer. No 13, né? darás um filho a quem darás o nome de João, 14. Em ti haverá grande alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E sabe o que é que eu vejo Deus falando para Zacarias e Isabel? Ei, eu não estou dando só você um filho, não. Eu estou dando para você João Batista. Eu estou dando para você o profeta. Eu estou dando para você aquele que vai trazer alegria, que muitos vão se regozijar. Eu vou dar para você aquele que vai preparar o caminho para o Salvador. E, às vezes, tem sonhos que o Senhor coloca no meio e no seu coração e você está duvidando. Porque existe algo muito maior para isso muito maior do que Deus tem colocado no seu coração. E se você ainda não sonhou os sonhos de Deus, esse é o momento que o Senhor está te convidando a sonhar os sonhos dEle. Porque o que Ele tem para você é maior. E não é só o que Ele tem para você, me perdoe. É o que Ele tem para Ele, para a glória dEle, para o reino dEle, para que o reino dEle seja é, estabelecido aqui nessa terra. É muito bom a gente falar assim, Deus tem vitória, Deus tem bênçãos. Opa, glória a Deus por isso. Mas o que Deus tem para mim é muito maior. É algo que foge da minha lógica humana. É aquilo que foge daquilo que eu tenho planejado, daquilo que eu tenho estabelecido, daquilo que eu tenho confiado. Vocês conseguem entender a caminhada de Zacarias e Isabel até esse filho? E mãe é mãe, né? mas eu fico imaginando Acho que pra, Será que para ela foi de boa Deixar o seu filho Caminhar Eu acredito que sim Porque ela esperou tanto Mas antes de tudo Ela conhecia os preceitos E os mandamentos do Senhor Ela conhecia aquele Com quem ela caminhou Aquele com quem ela pediu o tempo inteiro Senhor, realiza o meu sonho Realiza o meu sonho de ser mãe Realiza o meu sonho de, de, de dar um filho para o meu marido. E o Senhor preparou algo muito maior, muito maior. Preparou João Batista. Aquele que ia preparar o caminho do Salvador. Aquele que converteria dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Olha quão grande é esse Deus. Olha Deus, mais uma vez, revelando o caráter dEle para mim e para você. Ele é o grande eu sou. É Ele que faz todas as coisas. E eu e você somos apenas um canal para aquilo que Ele quer fazer. Lembra lá que eu falei, que eu falei, ai, ah, não, Espanha? Estou orando, estou indo, minha oração está indo. Glória a Deus. E, de repente, a gente arrumando as coisas, falando com um, falando com o outro sobre Portugal. Portugal já estava muito certo, mais certo do que nunca. De repente, Everton recebe uma mensagem. E o irmão fala assim, ó, oh, tem uma igreja lá na Espanha. Vou falar com o pastor para você ir lá servir a igreja deles e tal. Aí Everton, tá, me passa o contato. Aí a já meio assim, né? Aí a gente vai lá e o pastor muito receptivo, falando espanhol, e a gente lá, eu lá, né? Que Everton fala: "Você fala espanhol?" Eu falei: "Eu não falo espanhol." Eu tento compreender algumas coisas, porque eu já dividi quarto com a mexicana. Então tinha que, oi, ela falava eu devagar, para entender, tinha que colocar o cérebro para funcionar. E ali tentando compreender o que ele falava e ele foi muito receptivo. e a Bertão fez assim olha se vocês quer se você quer saber algo é, sobre a, sobre a gente quer testificar mesmo sobre o nosso testemunho a gente dá o contato dos nossos pastores no rio nosso pastor em Foz para falar né porque é, somos somos desconhecidos para ele lá ele falou não a palavra do menino que indicou basta aí eu falei olha que interessante a palavra do amigo lá de Everton que entrou em contato, basta. Ele foi só um canal. E, provavelmente, a vida desse menino estava apontando alguém justo, e irrepreensível. Ou seja, quem é justo, irrepreensível, nos preceitos do Senhor, não vai indicar qualquer coisa. Não vai indicar um malandro para ir lá e depois só bagunçar as coisas. Não, vai indicar algo que é bom. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu quero testificar para vocês. Porque para mim estava muito longe de pisar na Espanha. Em Portugal, a gente ainda ficou assim. Será que vai acontecer mesmo? Ainda estamos assim. Oi, meu Deus. Será que alguma hora a gente vai acordar? A passagem está ok. Já está tudo ok. Aí, meu Deus, alguma hora a gente vai acordar. Mas não, o Senhor tem testificado em nossos corações. Continue sonhando os meus sonhos eu tenho coisas maiores para vocês porque eu tenho coisas grandes para que eu quero fazer através de vocês eu quero que vocês continuem sendo esse canal aonde vocês pisaram e toda vez que eu leio esse texto eu reflito muito e paro e penso Senhor, quais são os seus sonhos para a minha vida porque Portugal já está se realizando Espanha está se realizando mas tem mais e como eu faço para saber desses sonhos do Senhor? Orando. Meditando. Como o salmista fala, meditando dia e noite. Praticando. Praticando aquilo que a palavra de Deus nos manda. Porque é nisso que a minha conduta vai glorificar a Deus, quando eu pratico aquilo que ele manda. E para chegar à conclusão dessa história aqui de Isabel e Zacarias, no verso 67, vai dizer o seguinte: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Apenas essa parte A. E aqui, dos 67 até o 79, vai ser Zacarias, entoando louvor a Deus. Falando dos feitos que o Senhor fez, desde a antiguidade, até a parte da história de Zacarias, até a parte da história dele. Opa! Estou fazendo parte da grande história, eu estou fazendo parte da agenda de Deus. Eu estou ouvindo o Senhor e eu estou fazendo parte dessa história. Será que você tem um desejo de participar dessa grande história? Será que você tem pedido ao Senhor: Senhor, eu quero ouvir a tua agenda? Eu quero ouvir, eu quero participar. E quando todas as coisas acontecem e a. Quarta coisa que eu preciso fazer: agradecer. Gratidão. Exercer a gratidão. Aqui, Zacarias exerce a gratidão, louvando e bendizendo ao Senhor, falando dos seus feitos, falando das suas maravilhas, falando daquilo que ele fez ou ele realizou o nosso sonho. Ele ouviu a nossa oração. Então, que você saia daqui. Desejando sonhar os sonhos de Deus. De novo. Como? Orando. Meditando. Praticando. E agradecendo. Agradeça. E agradeça até pelo que ainda não aconteceu. Se tem algo que eu e Everton aprendemos na forma literal no nosso casamento... Carla e Cris ali, tem mais alguém aqui que foi? Não, acho que não. Carla e Cris está de prova. Eu e Everton sonhando casar de frente para o mar. A lá, senhor, senhor, pode realizar esse sonho. já te agradecemos pelo espaço que nós temos. O espaço apareceu. Senhor, nós não temos nada, nada, nada. A gente não sabe nem quem vai decorar. Apareceram as bênçãos aí que ralaram. E muito. Tantas coisas o Senhor tem feito. Não é porque nós somos merecedores, não. Porque nós, só Deus sabe quem nós somos. Mas algo que eu venho de Zacarias e Isabel, algo que a gente tem buscado é esse coração. Esse coração quebrantado em buscar ao Senhor. E aí a música volta de novo. Me lembraste das tuas promessas? Eu... Vou me render a ti. Se o Senhor tem alguma promessa para você, se renda a Ele nessa noite. Se você ainda não tem sonhado os sonhos de Deus, faça um compromisso de ouvir o coração de Deus a teu respeito. Quais são os sonhos de Deus a teu respeito? Quais são os sonhos de Deus para a tua família? Quais são os sonhos de Deus para os teus filhos? Papai e mamãe, é muito fácil sonhar, o filho é advogado, médico, nossa, maravilhoso, e está certo, perfeito. Qual o sonho de Deus do teu filho, você sabe? Porque daqui a pouco é um João Batista, é um evangelista. E tem que dar glória a Deus, não é sair difícil. Sei, minha mãe tá lá, às vezes liga, chora. Eu, minha filha, você ainda não entendeu. Tem que ter paciência nesse momento. Porque é o coração de mãe, né, Tia Sirlene? Coração de mãe aperta, dói. Mas eu olho para Isabel e falo assim, pô, essa mulher aqui de garra. Essa mulher que é de fé. Eu preciso olhar para esse testemunho. E a minha oração é que a gente se renda ao Senhor nessa noite. E busca Ele de todo o coração. Porque o Senhor tem te convidado a sonhar os sonhos dEle a buscar o coração dEle, a participar da agenda dEle. Mas existe um caminho. Às vezes, esse caminho é um pouco difícil, né? Orar, misericórdia, eu não consigo ficar nem dez minutos. Meu Deus! Aí, o que é que eu preciso para ficar na oração? Um coração quebrantado. Então, não consegue ficar dez minutos? Então, vai. tentar tá andando, tá no carro, está no trabalho. Senhor, eu preciso orar mais Senhor, eu preciso de um coração quebrantado Quando você vê, você já orou o dia inteiro Senhor, eu não consigo entender a tua palavra Como é que eu entendo, como é que eu entendo Ô Espírito Santo, eu vou sentar aqui agora já... Seja <risos> bem firme Você está aqui agora e o Senhor vai me ajudar Eu vou entender o que a tua palavra diz Durante muitos anos eu queria entender a palavra Estando na igreja Falava, meu Deus, eu não consigo ficar dez minutos lendo a Bíblia Porque eu não entendo nada que dificuldade, mas eu entendi, eu falei, opa, está faltando alguma coisa, Espírito Santo, Espírito Santo, abre minha mente aqui, olha só, Maria canta um canto de agradecimento ao Senhor, e aí eu li, eu entendo, ai, ah, então eu tenho que engrandecer ao Senhor, e ali queima, algo é diferente, vocês já abriram a Bíblia e leram algo e, opa, já li isso aqui, mas agora está diferente. Não é porque a palavra se renovou. Não, a palavra continua a mesma. Mas o seu entendimento se abriu. Seus olhos se abriram. O Espírito Santo está ali falando com você. Olha, Maria aqui está engrandecendo o Senhor. Então, agradece o Senhor. Fala para a tua alma. A minha alma engrandece o Senhor. Zacarias, ele começa a louvar o Senhor pelos todos os feitos dele. Então, eu vou agradecer. Eu vou louvar o Senhor pelos seus feitos, pelas suas maravilhas. Porque Ele já fez na minha vida e porque ele, pelo que Ele ainda vai fazer. Que a gente possa se derramar ao Senhor nessa noite. E entregar é, o nosso coração rendido a Ele e agradecido a Ele por tudo que Ele ainda vai fazer. Porque isso é exercitar a nossa fé. Exercitar a nossa fé. Porque o Senhor, Ele tem grandes coisas. Não é porque eu sou bonitinho, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou missionária, não é porque eu sou pastor, ou é porque eu sou líder de grupo. Não, nada disso. É porque você tem um coração rendido a Ele. Um coração voltado a Ele. E Ele quer você fazendo parte da grande história dEle. Ele quer você atendendo a agenda dEle. Ele quer você anunciando as boas novas. Ele quer você testemunhando de tudo que ele tem feito e de tudo que ele ainda vai fazer. Quero convidar as meninas para estarem aqui louvando e queria convidar mesmo...